0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. www.pkfapogeo.cz Dobř, Dnes je čtvrtek
1: 6. října. V dnešním radním briefingu hospodářek se nejprve podíváme do oblak na americké stroje, které by nás měly v budoucnu chránit. A pak nahlédneme do telefonů, kde se dá najít pravda. Klidný poslech vám přeje Martin A. L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Dnes se dozvíme jméno letošního držitele Nobelovice Nizamíre. Šanci mají aktivisté bojující proti oteplování klimatu nebo bojovníci za lidská práva z Iránu či Afghánistánu usázkových kanceláří je pak favoritem ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ve španělské granadě skončí oficiální summit členských zemí Evropské unie. Mezi tématy lídrů se nového je bezpečnost nebo další pokračování zelené transformace ekonomiky. Stavební spořitelny slibují doplatit státní podporu u smluv, které uzavřou klienti ještě letos. Zájem o nové smlouvy ale dlouhodobě spíš klesá. Detaily si můžete přečíst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. A také v hospodářkách se dnes dočtete, jak bude vypadat z budoucnosti a jaký vliv na jeho výkon bude mít umělá inteligence. Na letišti v Čáslavi se včera mohutně sekala tráva. A občas do toho zahučil startující gripen nebo alka. Seděli jsme s majorem Alešem Svobodou, pilotem Gripenu, českým kandidátem na astronauta a členem týmu, který pro Českou armádu vybral bojové letouny F-35 v pilotním klubu a hovořili o jeho kariéře, o rozdílech mezi švédskými a americkými stroji a taky o vyhlídkách jeho letu do vesmíru. Tady je malá ochutnávka z Velkého rozhovoru, který preso najdete na stránkách hospodářek. Dobrý den. Dobrý den. V čem je z hlediska pilota letadlo Pátek generace zásadně jiné než stroje, jako je Gripen? Tak z hlediska pilota moc jiné není, no přece jenom je
2: to pořád, je to letadlo podobně jako Gripen nebo podobně jako F-16, to znamená řídí se stejně, nicméně ten rozdíl je v tom, co to tomu pilotovi umožňuje během plnění bojových
1: misí. Přiláká výběr F-35 do armády víc pilotů, bude to motivace pro mladé vlastně nejen piloty, ale třeba i ITáky. Tak já doufám, že ta celková modernizace
2: armády přiláká obecně lidi, lidi do armády, a hlavně lidi, lidi co nejvíce kvalifikovaný, schopný, co se týče F-35, tak já doufám, že to, nebo věřím, že to velký lákadlo bude, protože je to to nejlepší, co vlastně teď dlouhou dobu ve světě bude existovat. A myslím si, že tak, jak já a moji kolegové jsme šli do armády s tou vidinou, že chceme lítat... Gripená, což v té době bylo v podstatě ten, ten top, takže stejně to bude i u těch lidí, kteří se hlásí do armády teď.
1: A podíváte se dřív do vesmíru nebo si zapilotujete Českou F-35? Tak to fakt nevím.
2: <laughs> U té F-35 je, je jistota v tom, že tam, tam se jede podle jasně danýho plánu, podle jasně daného harmonogramu, který je daný strategickým projektem pořízení F-35. Co se týče vesmíru, tak tam ta případná kosmická mise je hlavně teď o nějaké politické podpoře a vůbec nějakým finančním rámci, takže tam je, to, tam je to hodně v takových mlhavých rysech. Děkuju.
1: Česká firma Compelson je jedním ze zhruba pěti světových výrobců softwaru, který umí propátrat mobilní telefon a s ním spojené cloudy. Rychle tak zjistí, zda je majitel telefonu třeba ruský špion. Když vypukla ruská invaze na Ukrajině, dali čeští vývojáři zdarma desítky licencí ukrajinské armádě či pohraničníkům. A co se jim díky tomu povedlo, vypráví už ředitel Kompelsonu Dušan Kožušník. Dobrý den. Dobrý den. Co přesně váš nástroj mobil MobileAbit umí a kdo ho obvykle používá? MobileAbit, konkrétně tedy Forensic,
3: to je celý plný název, umí získat data z mobilních telefonů pro účely vyšetřování. a Používají tento produkt složky silové, to znamená policie, armáda, výzvedné služby a tak dále. Ukrajincům z toho věnovali zdarma, měli s ním už nějakou zkušenost? Zkušenostní měli, protože my tento produkt dodáváme do řadově 160 zemí světa, takže většina planety jej používá a Ukrajina jej používala také, ale v první den, kdy vypukl konflikt, jsme nabídli Ukrajině neomezený počet licencí zdarma. K čemu
1: ho Ukrajinci používají, pokud o
3: tom můžete mluvit? Tak Mobile Forensic je zajímavý produkt, který umožňuje o člověku zjistit pravdu. Jsme schopni získávat data z, z aplikací, Takže vidíme messengery, vidíme zprávy, které si lidé posílají a které jsou uloženy tedy v telefonu. Vidíme informace z aplikace jako je Booking, jako je objednávání letenek, vlastně z celého toho digitálního světa, digitálního matrixu a tyto zprávy jsou nebo tyto informace jsou velmi užitečné pro vyšetřování od základních zločinů až po v boji s terorismem. A sami jsme byli překvapeni, jak je náš nástroj užitečný v bojovém poli, kdy se osvědčil například v situacích, kdy zajmou ruského vojáka, ten má velmi často v kapse telefon a při pohledu do toho telefonu je možné zjistit, kde se se svojí jednotkou pohyboval, jaké zprávy pusil kamarádům domů, jsou tam fotky, videa. A vlastně oni se dozví většinu informací, které potřebují a nemusí ty vojáky mučit. A vy jste ten nástroj museli pro Ukrajinu nějak upravovat? Úplně zásadně jsme ji upravovat nemuseli, ale například jsme přidávali rozpoznávání vojenské techniky, protože tam máme modul umělé inteligence, který dokáže vyfiltrovat ty fotografie, které můžou být zajímavé.
1: Jaká je, řekněme, zpětná vazba z Ukrajiny pro vás? Máte už nějaká vylepšení nebo jak, jak ji získáváte? Máme,
3: protože s ukrajinskými jednotkami jsme v kontaktu vzdáleně, pomocí nějakých zoom meetingů, takže máme zajímavý feedback. Nicméně, abychom toho získali ještě více, tak jsme vyslali o víkendu dva naše lidi přímo na Ukrajinu, kdy přímo s těmi jednotkami jsou v kontaktu a vlastně nejenže získávají informace, ale zároveň přejeli proškolit uživatele tak, aby ten nástroj používali co,
1: co nejefektivněji. Co považujete za největší úspěch používání vašeho software na Ukrajině?
3: V létě jsme tady měli delegaci důstojníků z Ukrajiny a ti nám přivezli dary jako poděkování za to, že se naším produktem dokázali odhalit ruské špiony ve svých řadách v ukrajinské armádě a řadu, řadu kolaborantů, lidí, kteří donášejí informace proti straně.
1: Kdybychom se měli podívat do budoucna, co kromě telefonů vidíte jako další věc, se kterou musíte a budete pracovat, nebo na které pro nás uživatele, na kterou si my máme dát pozor tím pádem?
3: My pracujeme intenzivně
1: a jsme v tom první na
3: světě s novým oborem, a to jsou smartwatche, chytré hodinky, které jsou takovým malým mobilem, který obsahuje spousty zajímavých dát, jako je třeba tep srdce. Z něhož se dá vyvodit, jestli ten člověk šel nebo, nebo běžel nebo bojoval, takže to může zároveň sloužit jako alibi. Takže Smartwatche je velká oblast, které se věnujeme. A další oblasti jsou cloudy, kdy ta data jsou uložena nejenom v telefonu, ale větší část z nich je často uložena na cloudu. A je jednodušší
1: hacknout telefon nebo hodinky?
3: V tomhle okamžiku je mnohem jednodušší jaknou telefon, zejména Android tedy. A hodinky jsou úplně novou oblastí, takže tam na tom tvrdě pracujeme.
1: Díky Dušanu Kořišníkovi.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz. Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Nejméně 20 milionů vozů automobilky General Motors je vybaveno vadnými airbagy a měly by být zvolány ke kontrole, než se zraní nebo zabije více lidí. Uvedl to list The Wall Street Journal. Celkem může být vadných až 52 milionů airbagů, které použily také jiné automobilky. Přes 50 lidí zahynulo při čtvrtečním ruském ostřelování Charkovské oblasti, oznámil to šéf oblastní zprávy. Ruské síly podle něj zasáhly obchod a kavárnu ve vesnici Hroza, zhruba 30 km západně od Kupiansku. Na místě pracují záchrané týmy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za brutální ruský zločin a záměrný teroristický útok. Jde o nejtragičtější ruský úder v tomto roce. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se postavila proti záměru ministerstva obrany poskytnout další palík vojenské pomoci Ukrajině, čelící ruské invazi. Mluvčí Čaputové to zdůvodnil výsledkem sobotních parlamentních voleb na Slovensku o kterých na základě pověření od hlav státu jednají o vytvoření vlády strany, jež tuto formu pomoci Kijevu odmítají. Tajemník Ukrajinské bezpečnostní rady v reakci podle Ukrajinské tiskové agentury Unian řekl, že na Slovensku mají silný
1: vliv ruští agenti. Klidný den vám přeje Martin L.